0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, es ist das Jahr 2023, ihr hört zum ersten Mal dieses Intro, mittlerweile am 11.1., wahrscheinlich kriegt ihr zum 12.1. Die, die Folge dann aufs Ohr. Mir gehen tausend Sachen durch den Kopf, aber mit mir sitzt natürlich noch ein anderer hier, wir haben viel Basketballmäßig, aber ich glaube auch so vom Quatschen her aufzuholen, wir hatten gerade auch schon die längste Vorbesprechung der Welt. Michael, wie geht's dir? Erzähl uns, was geht ab? Was ist neu im Jahr 2023 bei dir?
1: Also wir hatten jetzt noch, äh, kurz zur Erklärung, eine kleine, ähm, ja, kleine Winter-Weihnachtspause. Ähm, das lag tatsächlich an mir. Wir wollten viel aufnehmen. Ihr hört es vielleicht ähm, auch jetzt noch. Ich werde mich bemühen, dass es <lacht> ähm, gut klappt. Aber ich äh, bin noch etwas heiser. Ich war krank. Äh, ich hatte alles, äh, was man so haben konnte und äh, also Corona Grippe ich hatte glaube ich alles erwischt ähm, über die über die Tage ähm, deswegen ja ähm, hat es jetzt etwas länger nicht gedauert und äh, ja 2023 ist bei mir noch nicht viel neu ähm, außer dass ich glaube ich für das ganze Jahr dann jetzt leicht heiser bin Devi ähm, was gibt's bei dir Neues
0: hast du denn hast du gute Neujahrsvorsätze dir gefasst das nur kurz als, als Gegenfrage, bevor ich drauf eingehe. Also ich, merke ja, schon, du hast welche Gefallen Nein, ich, nee, gar ich, keine. Nicht, ich bin übrigens kein Typ für Neujahrsvorsätze, leider. Okay, ich auch nicht. Also ich setze mir
1: immer so Ziele im Sport. Oh. Also, aber die mache ich immer nur so grob. Ansonsten
0: äh, ich, nehme ich mir da gar keine vor. Möchtest du uns mitnehmen vielleicht, äh, was auf der sportlichen Agenda jetzt steht? sonst das das fällt, sind sondern... nur Gewichte. die Ach so, ah, ui. Ja, ja, genau. Ich dachte, jetzt kommt was. Das ein Iron Man laufen. Also nee, nee, so ein Scheiß mache ich nicht. <lacht> okay, Gewichte, alles klar. Ähm, ich, ich wünschte, ich würde mich da besser auskennen, aber leider bin ich bei Gewichten komplett raus. Das heißt, egal, was du mir jetzt erzählst, äh, ich würde es wahrscheinlich sehr beeindruckend finden, sagen wir es so. Ja, bei mir, was gibt es bei mir Neues? Ich ähm, bin auch kein Typ für Neujahrsvorsätze. Ich habe mir keine Gewichte aufgeschrieben, aber ich bin froh, dass wir mit dem Podcast weitermachen können. Ich habe ja aufgehört mit meinem Praktikum letztes Jahr Ende letzten Jahres. Das heißt jetzt auf einmal bin ich ein bin ich ein freier und nicht mehr viel beschäftigter Mann. Das heißt wir können wir können jetzt wirklich auf drei vier Folgen die Woche gehen, gar kein Problem. Ich weiß, du bist immer noch beschäftigt mit mit Universität und allem, aber ich ich bin jetzt frei. Ich mache jetzt ich versuche ähm, ich gehe auf das The Zone Internship und versuche mir Basketball zu meinem Leben zu machen, ganz klar. Sonst ist alles andere wäre für mich eine Enttäuschung dieses Jahr. Okay, doch, auch mein Ziel. Auch mein Ziel, ganz ah, klar. Auch, wir sitzen wir ja Ende des Jahres in der Kontatorenkabine? Oh,
1: ich hoffe es, ich hoffe es. Und äh, ja, gucken wir uns dann an, wie, wie die Warriors ähm, weggehauen werden von den Suns von den ah. Ohne Spieler.
0: Ohne Spieler also praktisch dasselbe, was gestern Nacht passiert ist, nochmal. Genau. Also ihr müsst nur noch kurz weg vom Basketball wissen, ich glaube, ich habe selten so viel Respekt für Michael wie heute, weil er einfach, er, ihr, ihr hört alle, wie er sich anhört, aber er powert hier durch, einfach wie ein, wie ein Profi, wie ein absoluter Macher. Und er hat auch ein komplettes Setup dabei an Tee. Jedes Mal, wenn ich rede, sieht man ihn so nacheinander Tee und Wasser trinken, einfach um die Stimmbänder zu ölen. Deswegen haben wir, glaube ich, jetzt auch genau die richtige Grundlage geschafft und schon mal fünf Minuten am Anfang gequatscht, ohne überhaupt auf Basketball zu kommen, damit die Folge hoffentlich heute auch die längste in der Geschichte wird. Und ja, wir uns dann erstmal für drei Wochen verabschieden, oder was meinst du? Ich hoffe es. <lacht> Ist sonst noch was außerhalb des Basketballs? Ich glaube, wir werden am Ende wieder ein bisschen kurz off-topic quatschen können, klar. Aber reicht dir das als Hinführung aus, Michael? Bist du zufrieden? Ja, ich
1: bin heiß auf Basketball. Also, es passiert in der Zeit.
0: Ja, es ist so viel. Ich glaube, nur als grober Fahrplan heute, wir müssen uns eh ein bisschen kürzen. Ähm, wir haben drei relativ große Themengebiete mitgebracht. Es wird natürlich nicht mehr um die Christmas-Games gehen, wie wir eigentlich mal ursprünglich angekündigt hatten. Alles weit, weit im Hintergrund. Aber wir versuchen euch natürlich trotzdem mit den ja, neuesten Infos ein bisschen zu versorgen. Aber andererseits ist die Saison jetzt auch halb durch. Die ganzen, in den ganzen Podcasts, die ich gehört habe, wurde das jetzt immer an, angemerkt. Und ich weiß so, was, das ist, das ist jetzt der Halbpunkt? Weil ich erinnere mich noch, dass wir zum Viertel der Saison eine Folge extra dafür gemacht haben, Vielleicht müssen wir uns für die Hälfte jetzt nochmal was ausdenken nächste Woche. Ja, denke ich auch. Wir können auch anfangen mit dem ersten inhaltlichen Punkt. Und das ähm, ist hier auf meinem absolut, weiß ich nicht, wilden Notizzettel heute neben mir ist es mit der Überschrift Greatness betitelt. Oder mir ist kein anderes Wort, glaube ich, dafür eingefallen. Es geht einfach darum, wir sehen diese Saison ein ja vor allem offensiv, ein Feuerwerk von vielen verschiedenen Spielern, vielen verschiedenen Teams und das ist vor allem in den Stats, also statistisch haben wir eine Saison, die durch die Decke geht und die es noch nie so gegeben hat und ich weiß nicht, ob es jetzt der Trend so weitergeht und es die nächsten Jahre so sein wird oder es sozusagen noch krasser wird oder ob wir uns irgendwann versuchen wieder auf normal null zu leveln. Ähm, Hast du, also ich ich habe hier auf meinem Zettel die ganzen Namen mit Spielern, die über 50 gedroppt haben. Und ähm, das ganze Segment hier, ich ich werde mich jetzt einfach äh, in einem Punchline-Quiz praktisch drillen. Und Michel muss viel erraten. Michel, weißt du, wie viele Spieler 50 oder mehr Punkte diese Saison gescored haben?
1: Oh, das weiß ich leider nicht. Ich weiß aber weil ich das auch schon mal nachgeguckt hatte, aber vor einigen Folgen, also <lacht> noch vor der Weihnachtsfolge, als ich auch mal so ein kleines Quiz vorbereitet hatte, ähm, dass es schon damals schon echt viele waren. Also da sind dann auch immer ein, zwei Spieler dabei, wo du es halt nicht denkst. Ähm, ich weiß nicht, soll
0: ich eine Zahl raten? Auf jeden Fall, das würde ich mir wünschen. Also ich 20. Es sind 50 plus 10 Spieler und 14 Spiele weil von okay, den zehn krass, Spielern, ein paar auch mehrmals. Ähm, mhm. Ich kann, soll, soll ich die Liste einfach mal runterrattern, gerne, nur damit wir gerne. das einmal auch für unsere ZuhörerInnen also ein bisschen verdeutlichen können, worüber wir überhaupt reden. Für die, die das jetzt nicht so super krass auf dem Schirm haben. Also, also ich, hatte auch ein, ja. nee, erzähl, erzähl.
1: ich hatte auch ein paar direkt auf Lager, deswegen dachte ich, ich gehe mir fallen jetzt durch und gefühlt zehn Leute ein. Dachte ich, ich vergesse bestimmt noch 10, aber ja, erzähl.
0: Dann können wir es doch so rum machen. Wer, wer fällt dir denn alles ein? Und ich kreuze ab. Ja, ja.
1: also Janis. Ähm, Luca, klar. Ähm, Mitchell. Ähm, Embiid. KD. Nein. Nein. KD nicht? Aha. Boah. Steph. Yes. Ähm. Boah. ja, aber du kannst, kannst dir Rest gerne sagen. Ich, war alles sagen. richtig,
0: außer KD, wie gesagt. Wir ja. haben, ich, ich würde es nur mal kurz mit den Zahlen unterlegen, wir haben Mitchell natürlich 71, zweithöchster Score äh, jemals. Nee, Quatsch, nein, Wild hat mal 100 aufgelegt und Kobe mal 82. Aber in der modernen Ära des NBA-Basketballs, also Mitchell 71, Lukas 60, das war das Triple-Double mit 60, 20 und 10. Dann hast du Janis 55 und da hatten wir drüber geredet. Das ist sein Career High außerdem. Und ja, was hast du gesagt? Du meintest es auch, es hat dich ähnlich wie mich so ein bisschen underwhelmed, was komisch ist, weil es so die Standards an Janis zeigt. Aber irgendwie dachte ich, er hätte da mal so einen 60er drin gehabt, auf jeden Fall. Also ich, ich wusste, dass er auch keinen 60er hat, aber ich dachte, er hatte mal irgendwie,
1: also ich, ich war mal auch mal überrascht, weil er hat vor ein, zwei Saisons... Na, 50 auf, oder 51 oder so. Und da war das ein Career-Hallen, da dachte ich, was? Ja, hatte noch kein 50-Point-Game. Ähm, da war ich schon überrascht, dass es so tief war. Äh, ja, hat mich aber auch echt gewundert. Und das wollte ich auch noch sagen, diese 20 habe ich, glaube ich, auch gesagt, weil man diese Saison, wenn jemand 50 auflegt, das ist irgendwie jetzt nicht so. Also, man verliert irgendwie diesen... Verluste, was 50 Punkte eigentlich sind. Also wenn man vor ein, zwei Saisons noch passiert 50 Dinge aufzulegen, absolut krank. Und irgendwie kommen dieses Jahr bei den ganzen Zahlen, denkt man irgendwie 50, gar
0: nicht so krass. ich habe auch, also das, da habe ich das perfekte Pärchen gefunden, um, um dein Beispiel gerade zu untermalen. Wir haben nämlich Embiid, hattest du genannt, mit 59 und wahrscheinlich ist er dir deswegen nicht eingefallen, weil Darius Garland hatte am gleichen Abend wie Embiid ein 51-Punkte-Spiel, das wurde aber wirklich ganz entspannt von der Liga abmoderiert, weil es ging dann eher primär um Embiid. Äh, also genau, wir haben Garland noch oben drauf mit 51, die er mal hatte. Und äh, ja, ich mach mal kurz die Liste fertig. Booker 58, AD hatte mal 55, Clay. Ich dachte, der war noch relativ, oh, relativ ja, neu, klar. auch im neuen Jahr, mal mit Natürlich. 54. Ja. Spicy P, Pascal Siakam. Hatte 52 und damit hätten wir sie sogar alle. Ja, jetzt wurde es gesagt, da sind mir auch alle wieder
1: eingefallen, die Performances. Äh, sie kam es, glaube ich, auch gar nicht so lange her, oder? Also nee, auch
0: nicht so lange her. Ja, Ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Franchise-Record ist, aber er hat auf jeden Fall wenn Vliet damit überholt, der hatte mal 51 letzte Saison. Und ich fand einen Punkt sehr gut, den du gemacht hast, wo du meintest, die 50-Punkt-Spiele fühlen sich einfach gar nicht mehr so krass an. Versuch's mal jetzt mit einem 40-Punkt-Spiel irgendwie die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen, ähm, weil ich glaube, das größte Opfer davon ist Embiid, der diese Saison unmenschliche Zahlen auflegt. Aber er schafft's immer so eine Ganz normale 42 aufzulegen, wenn halt irgendwer anders dann für 54 geht. Da geht halt dann vergleichsweise in einen Random, wie Clay Thompson, der einfach jetzt kein Power Scorer ist, so, dann geht der halt an dem Abend aus Versehen für 54 und schon spricht keiner mehr über Embiid, der irgendwie 40 Punkte averaged oder Luca Doncic, der 45 über einen Vier-Spiele-Stretch mal geaveraged hat. Ich glaube, letzte Woche sogar. Und, und sowas wird dann einfach so ein bisschen, bisschen abmoderiert. Dazu habe ich gleich die nächste Frage auch. Äh, wir haben jetzt die 50-plus-Spiele. Weißt du denn, wie viele Spieler, oder kannst du dir denken, ähm, nicht Spieler, sondern wie viele Spiele, 40 bis 49 Punkte gesehen haben? Also das ist sozusagen jetzt, wir gehen eine, eine Stufe runter in der Evolutionsleiter und es, jetzt geht es eigentlich nur noch um die Normalo-Spiele, wie wir sie heutzutage kennen. Also die
1: die die 14 Spiele, die jetzt mit 50 und mehr zählen. Die zählen halt nicht mit rein. Es geht wirklich nur 40 10, bis 49. 10. Also wir hatten ja, also ich werde jetzt auch vielleicht wahrscheinlich eine viel zu hohe Zahl sagen, aber jetzt zum Beispiel letzt, also letzte Nacht oder vorletzte Nacht, äh, als die Bucks gegen die Nix gespielt haben, hat auch Brunson wieder 44 und es hat keinen interessiert, also wirklich absolut niemanden. Also gut, sie haben auch verloren, es ist immer so ein bisschen äh, dann negativ verhaftet, aber äh, jemand wie Brunson legt einfach 44 auf. Ähm, ich sage jetzt mal für 25.
0: Es geht um die Spieler oder Spiele? Worauf bezieht sich das Antwort? Spiele? Spiele. Ähm, Ach, so. Ach so. Also wie viele Spiele hat es gegeben, die, wo, so. wo 40 bis 49 Punkte. Also es kann dann auch, wie gesagt, ein Spiel ja, sein. So. Ja, ja, ja. Dann ist es ein bisschen weniger. Dann vielleicht,
1: weiß ich, 15. 76. <lacht> Ja, ja wenn es wirklich nicht äh, so hoch ist.
0: Das ist, und damit, also 76 Spiele haben 40 bis 49 Punkte gesehen. Damit ist es, ah, ja. ähm, letzte Saison gab es einen Record, 100 in der ganzen Saison. Und wir sind jetzt beim Halb, Halbwegpunkt, ähm, haben wir schon drei Viertel davon erreicht. Also auch da sieht man wieder den Trend. Es geht ab in der NBA und es sind viele Punkte, die gescored werden. Ich dachte mir, äh, um mein kleines Spiel hier noch weiterzuführen, natürlich, ähm, wo, woher kommt das? Also was, was sind so, ich meine, das ist ja das, was wir am Ende sehen auf dem, auf dem Scoreboard, auf dem Statsheet. Aber was steckt hinter der Entwicklung? Weil wie gesagt, wenn man das, glaube ich, statistisch analysieren würde, sind das alles signifikante Sprünge. Also es ist alles, was was auch der Wirklichkeit zugesprochen werden kann, dass einfach das Scoring so zunimmt und man dementsprechend so historische Nächte einfach am laufenden Band bekommt. Also hast du kannst du dir das irgendwie erklären, was da dahinter stecken könnte?
1: Also ähm, ist natürlich also natürlich ähm, so wie in jeder Sportart eigentlich das Talentlevel steigt immer über die Zeit. Also das ist klar, die Spieler werden immer besser, wenn du das jetzt vergleichst. Ähm, also das ist auch, glaube ich, der eine Punkt, der mit am wichtigsten ist, kann halt jetzt fast jeder Spieler Dreier werfen. Das Feld ähm, wird so viel breiter. Also früher ähm, gab es den Power Forward, der konnte gar nicht werfen. Es gab einen Center, der konnte gar nicht werfen. Die standen in der Zone. Und ich sag dir, wenn heute auch ein Michael Jordan, äh, den du jetzt reinpacken würdest und der so viel Platz hätte, der würde auch noch mal mehr scoren, obwohl der ja schon krank viel gescored hat. Ähm weil einfach so viel Platz in der Zone ist, weil jeder draußen verteidigt werden muss, fast jeder. Und äh, das ist ja auch denn für Spieler wie Luca LeBorn, äh, das ist echt wichtig, ähm, weil die dann halt auch, wenn die Hilfe kommt, dann den Kick aus äh, rausspielen können. Das äh, sind das eigentlich die ersten beiden. Und natürlich, wie gesagt, das ist das Talentlevel immer, die Spieler werden einfach besser. Ähm, das ist nun mal die Entwicklung, das Training wird besser. Ähm, auch die Physios, alles wird besser im Sport und das werden meine Erklärungen dafür, aber es ist wirklich ein sehr signifikanter Sprung, auch zu letzter Saison nochmal, der natürlich in einem, in einem Jahr natürlich dann schwer zu erklären ist.
0: Auf jeden Fall, vor allem also ich glaube, die Punkte, die du angesprochen hast, sind richtig gut und spielen auch eine Rolle, aber das Talentlevel zum Beispiel hattest du letztes Jahr ja auch schon, aber die Spieler untereinander entwickeln sich natürlich auch immer im Laufe der Zeit. Die Dreier ist tatsächlich, ich habe mich da mal versucht, ein bisschen schlau zu machen, ähm, ist wirklich ein großer Einflussfaktor, weil bei von, von den 14 Spielen, wo 40 Punkt, äh, 50 Punkte oder mehr geworfen wurden, äh, sind acht Spiele, wo die Person, die dann am Ende so viel gescored hat, sechs oder mehr Dreier geworfen hat. Das heißt, wir können uns das auch einfach ausrechnen. Du hast dann 6 mal 3, hast schon mal 18 Punkte nur von Dreiern. Dann ist das free throw hunting ist ja auch noch ein Punkt, das heißt, sie gehen dann relativ oft noch an die Linie und zum Beispiel Darius Garland oder Clay, ähm, diese hohen Scores kann man zum Beispiel allein damit erklären, die beiden haben zehn und ich glaube, da Garland sogar elf damals, also sie haben beide über zehn zehn oder mehr Dreier getroffen und dann hast du halt schon 30 Punkte und dann sind die anderen 24 immer noch sehr beeindruckend und es ist immer noch eine historische Nacht, aber das ist ein ich finde, ein guter Erklärfaktor, weil, wie gesagt, die Dreier fallen besser. Teams sind cleverer beim Ausspielen von Dreiern. Und dann muss man natürlich immer noch mit einrechnen, finde ich, dass die, die Regular Season einfach die Regular Season ist. Also ich ich bin dann total gespannt, auch wie es in der Postseason wird. Weil eigentlich hast du da ja die talentiertesten Spieler. Aber ich glaube, die Anzahl von 50 punkt spielen wird einfach... Da ist es wirklich noch was Besonderes, weil sich einfach Defenses auf dich einschießen. Es wird viel schematisch dann geändert. Wenn du merkst, dass dich Clay Thompson kaputt schießt, So, dann zeig immer zwei, wenn er versucht, um den Screen rumzurennen. So. Und, und dann, dann versucht das wegzunehmen und sagt, okay, wie schlagt ihr uns jetzt? Dann muss halt Jordan Poole auflegen. Aber es kommt nicht mehr, dass dich ein Spieler, glaube ich, zerbröselt. Das sind auch so, so Ansätze von mir. Plus, wir hatten auch mal gesagt am Anfang der Saison und auch im Verlauf des Take-Foul und der Speed, der dadurch entsteht mit der Transition, lässt das Spiel total offen werden. Also und Transition-Defense ist manchmal wirklich makaber. Also ich, ich, ich weiß, du hast auch mal geile Takes für die Defense oder wie sich Defenses stellen, aber wenn ich mir manche Teams an so einem Dienstagabend in Transition angucke, da wird er wirklich so ein bisschen schauerlich, weil die einfach so, na okay, gut, dann kriegt er halt einen offenen Dank, zwei Punkte easy geschenkt. Da geht man auch gar nicht mehr hin. Also da,
1: <lacht> da wenn, wenn wenn nur der halbwegs Transition ist, dann verteidigst du nicht mehr. Nee, ich glaube, Greg Popovich hat es mal gesagt, ähm, Trainer der Spurs, auch vermutlich einer der besten Trainer of all time, also der Go-Trainer im Basketball. Ähm, das ist wichtig. Transition Defense, Transition Defense. Das ist einfach so unglaublich wichtig, wenn du da Punkte verhinderst, wenn man das zusammenrechnet, wenn glaube ich jedes Team mal, und das wird in den Playoffs dann auch wieder passieren, dass die Teams wieder mehr Transition Defense spielen. Aber wie du es angesprochen hast, in der Regular Season momentan, also die, das ist wirklich, da muss eventuell mal so ein Marcus Smart oder so, der haut sich da mal rein. Aber ansonsten, also die, die machen es einfach nicht, also die verteidigen dann einfach nicht mehr. Das ist wirklich schlimm teilweise was die da machen
0: und vor allem auch teamweit. Also es ist dann nicht so, dass du siehst so okay, einer rennt mit zurück und dann haben die anderen halt ein 3 gegen 1 und das ist trotzdem ein einfacher Punkt, sondern es ist wirklich öfter so, dass du halt die 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 Offense in dem Fall rennt sich nach vorne und kann sich gar nicht entscheiden, wer den Ball jetzt biken soll und danken soll und die, die Defense in dem Fall ist wirklich nur noch auf den Inbound fokussiert, den sie gleich haben werden. Also, das die, laufen, das die laufen schon, schon durch. Die <lacht> Ball in der Hand Zwei hat bleiben auch schon vorne auf dem Wing stehen, um ja. zu
1: bleiben. Le LeBron äh, und Luca bleiben gleich vorne. Die gehen gar nicht
0: mehr in die Defense, wenn Translation gespielt wird. Also, die, die Pace ist halt ist extrem krass. Ähm, ich, ich wollte, dass wir das alles hier auch nochmal ein bisschen untermauern, wie krass sich das gewandelt hat. Nicht nur im Vergleich zur letzten Saison, sondern einfach, sagen wir vor zehn Jahren. Ich habe mich jetzt in der ganzen Zeit an vor zehn Jahren, das war die Saison 2012, 2013, orientiert. Das war, ich glaube, die Back-to-Back-Meisterschaft von den Heat, wo sie in den Finals die Spurs geschlagen haben. Das war das Heat-Dream-Team noch mit Wade, LeBron und äh, Chris Bosch. Wie viele, was denkst du? Wir hatten gesagt, 10 Spieler sind bis jetzt bei 50 oder mehr. Wie viele Spieler haben in der Regular Season 2012 und 13, 50 oder mehr Punkte? Also jetzt geht es nicht um die Spiele, sondern Spieler. Damals ähm, war ich noch nicht,
1: habe ich noch nicht viel NBA geguckt. Ähm, testen wir deine Intuition dann. Genau. Ich kann jetzt mal kurz meinen Gedankengang sagen. Also offensichtlich sind es weniger. Ähm, das haben wir schon geklärt, aber damals auch Superstars, also wenn ich jetzt in meiner Rechnung sind damals Superstars, ähm, klar die drei und South Beach, aber auch so ein Tim Duncan, der hat aber nicht so viel aufgelegt, es war nicht so, dass der dass der da jetzt so viel aufgelegt hat, klar Carmelo lief da auch immer noch rum, ja, der hat schon viel gescored, aber ich glaube, tatsächlich ist es natürlich immer schwierig, aber ich gehe einfach mal mit den guten fünf. Fünf? Deborah Le hat eins gemacht. Und den Rest, den Rest äh, der Jungs, der die aufgelegt hat. Carmelo hat eins und den Rest weiß ich jetzt leider nicht.
0: Ja, finde ich, ist die beste Antwort bis jetzt. Es sind drei insgesamt. Mello ist dabei mit 50. Dann hast du Steph, 54. Das heißt, da ist Steph schon, der wurde, glaube ich, wurde er ein oder zwei Jahre davor gedraftet? Also ich glaube, das war so seine ersten Flashes als Superstar. Und natürlich Kevin Durant, 52. Mhm. Aber insgesamt, wie gesagt, drei. Und ich finde, wenn man sich die Scores auch nur anguckt, da ist keiner dabei, der einfach mal so eine 71 oder eine 60, sondern das ist alles so 50 plus heißt wirklich in den Anfang 50ern. Und wenn man sich vorstellt, ich meine, oben wird dann unser Gefühl einfach schlechter für Scores, aber dass zum Beispiel dann ein Mitchell einfach nochmal 17 Punkte mehr gescored hat als der höchste 2012-13, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, auf
1: jeden Fall. Also die, ich habe eine kurze Frage an dich. Ja, bitte. Nur kurz, was findest du also was findest du krasser oder was findest du bedeutender, die 71 von Mitchell oder das Triple Double 60-20-10 von Luca. Oh. Luca damals, es. 60, 20, 10. Noch kein Spieler in der NBA auf je aufgelegt. Kein
0: Wild, der sonst eigentlich alles neu aufgelegt hat. Ich würde. Hm, fuck. Er hatte 21 Rebounds oder und 10 Assists? Ich weiß es nicht, Ich, ich muss also, uh, wenn ich mich entscheiden muss, also Pistole auf meine Brust, gehe ich mit Donovan Mitchell, weil ich glaube ich in einem Stat gesehen habe, dass er halt 71 gescored hat, klar, aber dass er an 99 der Punkte über Assists dann in, indirekt auch beteiligt war, direkt oder indirekt an 99 Punkten. Und klar, Luca hat dann glaube ich auch 10 Assists aufgelegt, logischerweise, aber dieser, dieser Fakt, dass ein Spieler aktiv an 100 Punkten mitwirkt und damit praktisch das Spiel gewinnen könnte, in einem anderen Szenario fand ich ganz schön krass. Also ich, ich nehme Donovan Mitchell, aber natürlich ähm, nimmt es jetzt nichts von Lukas historischster Nacht weg, der es als erster geschafft hat, Will Chamberlain bei irgendwas zu übertreffen. Also da schließe ich mich tatsächlich an
1: ich hatte auch gelesen, die 70 Punkte haben, glaube ich, sieben Spieler bis jetzt geschafft, 70 aufzulegen. Und da waren ja einige Spieler, das ist Kobe, das Spiel, es waren viele Spieler am Ende von der Regular, Regular Season, oder Spiele, wo es um nicht mehr viel ging. Und das war halt ein Spiel, wo es, also das, klar, es war eine Overtime da noch, aber Trotzdem Spiel, wo, wo es um super, also nicht um super viel ging. Also, aber es war ein, äh, ein wichtiges Spiel, ein enges Spiel. Und ich fand auch, dass, Don, äh, dass Donovan in dem Spiel äh, das jetzt nicht passiert hat, so wie die anderen, also Kobe, äh, der hat das gut passiert. Und auch David Robinson zum Beispiel hat das noch geschafft. Ähm, die haben das, Er wollte damals noch Scoring-Champion werden. So war die Geschichte. Er musste, ich glaube, er hat es noch nicht geschafft, weil... Gervin oder so dann noch super viel aufgelegt habe. Aber es waren immer so eine Sachen. Und er hat halt irgendwie so im Verlauf des Spiels ist es halt passiert, dass er so viel gescored
0: hat. Also es war, fand ich auch unglaublich beeindruckend. Vor allem haben die, das ist vielleicht auch noch Wichtig zu erwähnen, dass die Cavs das Spiel nicht in einem Blowout gewonnen haben. Ich glaube, deswegen kam es ja auch erst zu diesen, zu diesen ganzen Punkten. Und auch da wieder, ich glaube, The Rosens 45 in dem Spiel auf der anderen Seite, das war ja gegen die Bulls, sind mal so weit von untergegangen. Also, ich glaube, The Rosen haben sie sogar im Statsheet fast vergessen aufzuführen, einfach nur, weil die 45 an so einer Nacht einfach egal sind. Also, 45, das interessiert dann auch keinen mehr und das Spiel war ja super Highscoring. Es war ja 145 zu 100 irgendwas 30 am Ende, also wirklich nicht vorstellbar. Jetzt wo du sagst, wie oft hier 40 fallen, war ja der Pick wirklich ganz wild am Anfang. Ja. Mit den, also. 15, <lacht> vor allem nachdem du 15 schon bei den 50 plus Spielen gesagt hast. Ja, na, da waren ja Spieler, Naja, es war, war komisch. Ja, auch, darauf gucken wir nicht zurück. Ich habe noch einen, einen letzten kleinen Exkurs, den ich super witzig fand, der mir heute wirklich den, den Nachmittag so ein bisschen versüßt hat. Ähm, ich, Offensive und Defensive Rating sagt für alle, nochmal als Zusammenfassung, wie viele Punkte macht ein Team, zum Beispiel im Offensive Rating, wenn sie 100 Mal den Ball haben. Also es ist immer auf 100 Ballbesitze gerechnet. Ähm, ich, wenn man sich das anguckt, im Schnitt, Gerade in so einem NBA-Spiel haben Teams knapp über 100 äh, Ballbesitze pro Spiel. Also so von 106 bis 102 ist, glaube ich, so der Average. Also bildet auch ganz gut so ein Spiel ab. Offensive Rating ist also ganz gut, weil es berechnet das auf einen gemeinsamen Nenner und dann kann man die Teams halt miteinander vergleichen. Äh, die Boston Celtics haben das Number One Offensive Rating dieses Jahr mit 117. Ähm, gehen wir nochmal zurück in die 12-13-Saison. Da waren es die Heat mit 111. Das heißt, die Celtics hätten sozusagen die Heat in jedem normalen Spiel im Schnitt mit 6 Punkten oder mehr geschlagen. Und das ist wirklich ein historisches Miami-Heat-Team, die damals komplett ausgerastet sind ähm, und ja auch Back-to-Back-Champions geworden sind. Aber wie gesagt, in der heutigen NBA... Nichts besonderes mehr 111 aufzulegen. Ich habe das andere auch mal versucht in Perspektive zu rücken. Was denkst du, welches Team hat das schlechteste Offensive Rating diese Saison? Ich
1: hoffe. Und ähm, das ist auch, weil ich letztens eine Possession von dem gesehen
0: habe. Ich hoffe, es ist Houston. Nein, nein. Houston ist, glaube ich, Zweitletzter. Aber mit ganz wenig. Also, es, glaube ich, geht um. Punkt 1 oder Punkt 2, also wirklich wenig, aber die schlechtesten sind die Charlotte Hornets. Äh, ja. 108,7. So, also 108,7 wer vor zehn Jahren siebter. Sie wären über den San Antonio Spurs mit ihrem Offensive Rating, die damals in die Finals gekommen sind so nur mal auch zu zeigen, dass auch die schlechten Teams viel, viel, viel Offense spielen. So, dann hatten wir noch gesagt, aber andere Teams, auf der anderen Seite spielen sich halt keine Defense und deswegen kommen so krasse Scores zusammen. Wer hat gerade das Number One Defense Rating in der Liga?
1: Es sind nicht mehr die Bugs, glaube ich.
0: <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> um, es
1: sind nicht mehr die Bugs. Das sind sie nicht. Um, die verteidigen nicht mehr. Um, ich hatte, glaube ich, letztens gehört, wer das Team ist. Ähm, ich weiß nicht, ähm, aber die Netz haben sich in letzter Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, könnte aber auch einmal ähm, ganz kurz überlegen, wer da noch so rumläuft. Boah, dann, dann, dann gehe ich einfach mal mit. Ähm, dann, ja, dann gehe ich mit.
0: Philly. Auch nicht. Es sind überraschenderweise, fand ich, die Memphis Grizzlies hm, 109. Halt Defensive Rating. Defensive Rating ist einfach umgedreht wie beim Offensive Rating. Das heißt, wenn der Gegner 100 mal den Ball hat, wie viele Punkte lässt man zu? Also Memphis sind die Besten die im Schnitt 109 Punkte zulassen. Ähm, die Grizzlies wären vor zehn Jahren, wo noch ein bisschen mehr Defense gespielt wurde, 29. gewesen. <lacht> Und wirklich, glaube ich, so knapp einen Punkt davon entfernt mit, Abschied, äh, mit Abstand der Letzte zu sein. Die, das schlechteste Team äh, dieses Jahr sind, glaube ich, die Rockets mit 118 im Defensive Rating. Also die, nicht nur, die spielen wilde Offense, aber auch noch schlechtere Defense. Also 118 Defensive Rating ist, glaube ich, was, das könnte so ein Maßstab sein, für die Zukunft gehen. Aber es kann auch sein, dass nächstes Jahr Teams noch mehr tanken und noch mehr keine Defense spielen. Ich hoffe nicht. Hat dir dieser Stat-Exkurs eigentlich Spaß gemacht, Michael? Oh, es war,
1: es war super schön. Also <lacht> besonders auch dieses mit der 12-13 Saison. Also MBA History ist immer, mag ich sehr gern. Aber auch äh, die, 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 die anderen Sachen waren mich wirklich. Sehr schön, hast du schön vorbereitet.
0: Ja, das ist wirklich, da ist meine ganze Energie heute reingeflossen. Das heißt, ich glaube, ich muss dem ähm, Wortkargen und auch stimmlich eingeschränkten Michel trotzdem jetzt mehr die Bühne geben, ganz klar. Äh, und dementsprechend, weiß ich nicht, es fällt dir noch was zu Greatness ein? Hast du noch was, was du loswerden willst? Wie gesagt, die, die ähm, ganzen statistischen Programme der NBA überschlagen sich gerade mit neuen Rekorden und neuen Averages. Ich glaube, Bronson hat gerade 33 Punkte im Average in diesem Jahr, also seit 1. Januar. Auch so ein Side-Fact, den man mal nennen kann. Ich glaube, auf Bronson kommen wir später auch noch zu sprechen. Aber ja.
1: Ich wollte nur kurz, wir hatten kurz, als du Clay angesprochen, weil er ja auch ein 50-Punkte-Spiel hatte. Der ist glaube ich jetzt einer der Top 3 Scorer seit Weihnachten, also der legt äh, momentan echt gut auf also natürlich nicht Scorer über die Saison, aber seit seit Weihnachten also ähm, ja, trotzdem auf den Sack gekriegt von Phoenix ohne alle Spieler, die Basketball spielen können außer Mika Birches und Bismarck Biambo ähm Erzähl ja.
0: doch mal den Leuten noch kurz von Bismarck Biambo. Du hast wirklich eine der größten flammenden Liebes Liebesreden, habe ich, glaube ich, im Vorgespräch von Michi gehört, als er über Bismarck Biambo's Performance gesprochen hat. Bismarck Biambo,
1: ähm, ich hatte vorher schon angesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber es war auf jeden Fall so, ich glaube, es war bei den Bulls. Er hat eine ähm, Playoff-Serie gehabt und da hat er gut gespielt. Und dann hat er einfach einen mega fetten Vertrag gekriegt, wegen der einen playoffs -Serie. Er hat wirklich in der regular season davor nicht viel gerissen. Und ja, ich muss jetzt aber auch sagen, wirklich, also was der in der Zone macht, das, das kann er schon echt gut. Also, also so Shortblocken, also und dann auch, in, wenn er in der Zone ist, da zu verteidigen, das kann der echt gut. Ähm, aber was <lacht> dann das größte Problem ist, er kann halt keine Korbleger reinmachen. Also der ist wirklich offensiv sehr beschränkt, also in seinen Fähigkeiten äh, beschränkt, ähm, ja, aber wirklich ein Mann, der da Pride reinlegt, in der Defense äh, Würfe zu blocken und deswegen, äh, ja, ich jemand, den ihr euch gerne angucken könnt, leider kein Power Forward, dafür hat er zu wenig Skills, ähm, aber ein Center, der, der seinen Job defensiv okay macht und offensiv
0: gar nichts bringt. Geil, das ist, glaube ich, das ist nochmal ein guter Tipp hier. Das ist, wir nennen es, glaube ich, einfach den Korbgequatsche Insider. Das ist der Insider der Woche. Bismack, Biambo anschauen. Auch mal so ein Highlight-Reel, finde ich, auf YouTube. Sich so einfach mal das reinziehen.
1: Also, wenn ihr Würfe blockt, auch Andrew Wiggins letzte Nacht, das ist schon geil. Du also, hast wirklich das verzweifelt, ne?
0: Wiggins ist verzweifelt. An Bismack, Biambo. Krass. Äh, wäre du... Während du dich noch mal kurz verloren hast äh, in der Defense von Bismarck Biambau, habe ich noch mal kurz ähm, auch Clay Thompsons Stats. Du hattest vollkommen recht. Ich dachte, du erzählst, das, oder ich dachte, das kann nicht stimmen, aber er hat seit Weihnachten 34,6 Punkte aufgelegt. Und ja, zwar mit ja mit kranken Splits auch. 29, 31, klar. 54, 30 und wieder 29. Mit allen okayen field -Goal quoten Keine unter 40. Ja.
1: Ich glaube, das hat der Kommentator heute in der Saison gesagt, dass der so gut unterwegs ist. Da war ich auch schockiert.
0: Vor allem, weil wir noch gesagt haben, als Stephs Injury kam, waren, saßen wir hier, haben gesagt, die Warriors müssten eigentlich sacken, weil jetzt ist es Clays und Pools Team. Und Pool hat, glaube ich, bevor Clay so losgelegt hat, hat Pool ein, zwei Spiele gehabt, wo er richtig losgelegt hat. Und dann aber auch richtig wilde Spiele. Und dann sind die Warriors auch ganz schnell gefallen. Also wenn Poole den dritten Pull-Up 30-Footer aber mal so weit neben den Korb gesetzt hat, dann war Steve Kerr auch schon, glaube ich, mental beim nächsten Spiel. Also das fand ich manchmal krass, dass die Warriors wirklich, wenn sie auf die Fresse gekriegt haben in der Zeit, dann aber auch wirklich gescheit. Also das war beeindruckend. Und wenn sie es aber nicht, dann haben sie gut gespielt und gewonnen. Und jetzt, jetzt ist Steph wieder zurück, aber... Gegen Phoenix, naja.
1: <lacht> ohne krank.
0: Also ohne Chris Paul,
1: ohne Aiden,
0: ohne, ohne Booker, Bunker. krank. Ich finde, ich nutze es gleich als Segway. Zweites Thema, es geht jetzt vor allem ja ein bisschen euch darum, euch auf den neuesten Stand der NBA einfach zu, zu bringen. Und was ist gerade der Stand der NBA? Verletzung. Also ich muss sagen, ich, ich habe am Anfang der Saison immer schon geguckt, was wir hier auch einbringen können, über wen reden wir, wenn sich jemand verletzt haben sollte. Äh, und jetzt häuft sich aber mal sowas von. Und nicht ein wenig, und es geht nicht um zwei, drei Spiele raus, sondern ähm, ja, Injuries sind so hoch wie jede Saison, eigentlich irgendwann so zu, zur Mitte äh, der Saison, wo irgendwie die ganze Workload über den Spielern zusammenbricht. Und ja, nur mal ein paar Namen. Die, bis, die jetzt gerade relativ frisch sich verletzt haben und ich glaube, über die wir auch kurz reden müssen. Kevin Durant, Zion Williamson, DeMar Rosen und Devin Booker und dazu halt noch die, die wir sowieso schon hatten. Also Anthony Davis bleibt ja und fällt dir noch jemand ein? Ich weiß nicht, äh Steph ist jetzt gerade wieder zurückgekommen. Trey ist gerade raus. Trey ja. Young oh ja, oh scheiße, über die Hawks wollen wir, also möchte ich aber echt gar nicht anfangen zu reden, die Hawks deprimieren mich gerade gerade sehr, sie sind sehr schnell, sehr schnell in meiner Gunst gefallen, seit wir, seit wir auch einen Hawks-Special hier gemacht haben, verfolge ich sie so ein bisschen, also nicht über die Hawks reden, würde ich sagen, aber Trey Young ist raus, das wissen wir. Das ist richtig, ja, ansonsten ähm Chris Middleton für deine Bugs Chris immer mal wieder Middleton. rein und raus. Klar, der ist in and out. Bradley Beal, ja. aber brauchen wir glaube ich ja. nicht zu erwähnen.
1: Ich weiß nicht. Wie hast du Chris Paul, also die ganzen sandspieler angesprochen.
0: Ich habe jetzt hat, also... Booker angesprochen, weil ich finde, der ja. ist der wichtigste. Genau, Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich dir die einfache Frage stellen zu jedem, den ich gerade genannt habe. Also nochmal, Kevin Durant, Zion Williams und DeMar DeRozan, Devin Booker. Wo sind alle längere Zeit raus? Bei Rosen weiß ich es nicht, das werde ich gleich nochmal nachgucken. Ich, ich glaube, das ist nicht so lang. Das, das ist jetzt Day-to-Day. So day. also. Ah, okay. Okay, dann das reden wir nur über die anderen drei. Schaffen es die Teams eine Perspektive zu haben in dieser also, Saison?
1: Unterschiedlich würde ich auf jeden Fall sagen. Fangen wir bei Kevin Durant ähm, an. Fangen wir bei Kevin Durant an. Das, die Nets werden wohl ein Team, wo ich am Anfang der Saison gesagt hätte, nie im Leben. Auch mit KD nicht. Ähm, aber jetzt muss ich wirklich sagen, ähm, haben glaube ich 18 aus 20 oder so gewonnen. Also das ist brachial. Ähm, und ich glaube auch, dass sie es das ohne KD ähm, gut hinkriegen, die Rollenspieler legen gut auf, sie haben den Bubble-MVP mit TJ Warren, der da ähm, KDs Rolle 1 zu 1 übernehmen wird ähm <lacht> und äh, nee, ich glaube, wenn Kyrie der wird es hinkriegen, also ich finde das ist gerade überraschend ruhig bei den Nets, ähm, die spielen gute Defense, die die spielen sehr gute Offens. was natürlich mit beiden klar ist, ähm, mit KD und Kyrie, aber auch mit Kyrie ähm, allein und den Jungs, die noch da sind, er ist ja nicht allein, ähm, dass das äh, echt gut wird. Also ich glaube, vielleicht defensiv, weil Kevin Durant defensiv auch echt momentan ein Difference-Maker ist, da könnte es vielleicht noch ähm, ein, zwei Probleme geben, aber ansonsten bin ich da sehr, sehr, sehr positiv für die Nets gestimmt, negativ für meine Bugs zwar aber, ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall positiv gestimmt, da, da denke ich, dass, ähm, wenn er wieder reinkommt, die werden immer noch gut dastehen, also, ja, äh, und kurze Frage an dich, ist Jimmy Butler der dirtiest Player, also sowas Schlimmes, Jimmy Butler, also wirklich, <lacht> ja, schlimmer, also wirklich, wäre wär der bei Kawhi gewesen, dann würde Kawhi jetzt kein Basketball mehr spielen. Stimmt, Kawhi würde er sich zurückziehen,
0: glaube ich. <lacht> ich weiß, okay, ähm, ja, er ist der Dirtiest Player und er wollte Kevin Durant, glaube ich, verletzen. Und deswegen werden die Heat jetzt ihre, ihre Saison richtig anfangen und den Number, wo sind sie jetzt gerade? Zweiter oder dritter? Den dritten, zweiten oder dritten Heat äh, übernehmen, wenn Ke Ke Kevin Durant wiederkommt. W nur damit ich das, ich finde, deine Punkte sind alle. Irgendwie auch so, dass ich damit einstimmen kann. Äh, aber wenn du das jetzt festlegen müsstest, Kevin Durant ist sechs Wochen, also es wird immer spekuliert, es sind einerseits wird gesagt vier Wochen raus, dann andere sagen sechs Wochen. Es ist ja sprained MCL, also es ist irgendwas im, im Knie. Ich kann die leider, ich weiß, ACL ist, ähm, äh, ist ähm, Kreuzband, aber MCL weiß ich nicht, was es sein soll. Ähm, genau, zumindest auf Deutsch. Wenn du jetzt sagst, vier bis sechs Wochen ist heraus, welchen Rekord haben die Nets also in den nächsten zehn Spielen? Sagen wir, er bleibt vier Wochen weg.
1: Ich könnte mir schon vorgehen, dass die 7 und gehen oder so. Also sowas. Ich denke, wenn er wirklich, wenn er wiederkommt, die werden vielleicht ein bisschen schlechter dastehen, aber die werden immer noch im Homecourt sein. Also ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es wird nicht so schlimm sein ja, bin ich, bin ich ähnlich bei dir? Ich habe da in, in der Hinrichs, äh, Hinsicht ein bisschen mehr Kritik gehört, also so, dass Leute halt sagen, okay, die Netz werden nicht komplett abrutschen wie ein Team, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, aber irgendwas so Richtung, mehr Richtung 500 gehen, als sie es jetzt sind. Ich würde auch sagen, dass ich es nicht so schlecht sehe, einfach nur, dass die Teamkultur da viel übernehmen kann, weil als Kevin Durant letztes Jahr rausgegangen ist, standen sie ähnlich gut da, also von den also vom Standing her auch, die Nets waren ja mal number one Seed letztes Jahr. Und mit Kevin Durant aus sind sie dann komplett abgerutscht. Aber das war halt immer noch das Team von Steve Nash. Kyrie hat da noch nicht gespielt oder nur auswärts, weil das war ja seine, seine Impfphase, wo er nicht spielen durfte. Und das ganze Team ist ja daran so ein bisschen auch zerbröckelt an der Verletzung dann und konnte sich nie wieder so eingrooven. Aber wie du sagst, jetzt hast du Zusammenhalt, du hast mit Claxton sogar einen der die Verteidigungsrolle übernehmen kann. Ben Simmons ist auf einmal auch da. Ähm, das heißt, eigentlich mache ich mir nur offensiv so ein bisschen Gedanken um sie rum. Aber da hast du halt mit Kyrie einen, der dir wirklich die eine oder andere Nacht einfach entscheiden kann. Er ist ja auch spektakulär gewesen die letzten Nächte, der die ganzen ein paar Game-Winner auch getroffen, die natürlich immer wunderschön anzusehen sind bei ihm. Deswegen, ich mache mir auch nicht so viele Gedanken um die Brooklyn Nets, muss ich sagen. Und ich denke, dass sie da gut rauskommen werden. Wie Kevin Durant dann aussieht, ist die andere Frage, weil ich glaube, wir nehmen einfach alle an, dass er sich klar immer mal verletzt und einen Monat raus ist, aber dann halt wieder so ein MVP ist. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Also ich, ich weiß nicht, der ist 34. Ich hoffe es nicht, aber es wäre auch verständlich, wenn er Anlaufschwierigkeiten mal hat und nicht sofort wieder für 30 Punkte geht. Und letztens habe ich einen komischen Stat gesehen, dass er 66% seiner Turnaround-Jumper trifft. 66%? Was ist das? Das ist eine Freiwurfquote von anderen Spielern. Das ist für den wirklich ein Freiwurf. Ich, ich kann es nicht fassen. Und ich weiß nicht, ob er ob er in der Lage sein muss, dann solche Sachen aufzulegen. Ähm, ich meine, ja,
1: das sehe ich aber auch. Ich glaube, Kevin Durant ist einfach so, einfach so wie Skill der Typ, ähm dem, dem traue ich schon zu, dass er da relativ schnell wieder wieder anknüpfen kann an seine Saison, muss ich sagen. Weil ich meine, du hast immer irgendwie, du hast auch nach, der, nach dem Achillessehnenriss, wo man eigentlich sagt, ja, das ist eine der schlimmsten Verletzungen, kam er auch wieder back und hat dann relativ schnell wieder aufgelegt. Ich glaube, ähm, auch jetzt in das Team reinzukommen, wird für ihn deutlich leichter sein, ähm, wenn das so läuft, wie wir vermuten, dass es läuft, also relativ gut, dann wird es, glaube ich, ähm, für ihn auch leichter sein, da da reinzukommen. Das ist ja ähm, ganz logisch. Äh, wenn dann die die Offense schon gut läuft und er sich da jetzt nicht so nicht so viel übernehmen muss, dann äh, habe ich da keine Befürchtung mehr. Also die Netz sehen erschreckend gut
0: aus, muss ich wirklich sagen. Das auf jeden Fall. Ähm, wenn du zu Kevin Durant nichts mehr hast, dann können wir eigentlich zum nächsten Spieler oder hast du noch was? Dann Sion Williamson Sacken, die Pels, er ist, glaube ich, auch relativ lang raus, also auch mindestens einen Monat, bei ihm war es ja der Hamstring, es ist jetzt auch schon ein, zwei Wochen her, eine Woche, glaube ich, her, also kann auch sein, dass es jetzt noch um drei Wochen geht, wo siehst du die Pelicans ohne Zion? Ich mhm, muss sagen,
1: äh, bei denen sehe ich es auf jeden Fall ein bisschen schlimmer, als bei, bei den Nets, weil die halt momentan so gut drauf sind, ähm, das ganze Team irgendwie so einen Flow hat. Ähm, bei den Pelicans, die würde ich deutlich drunter sehen, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt so einen Rekord, äh, den sehe ich um 500, vielleicht sogar ja, vielleicht sogar ein kleines bisschen unter 500. Die werden jetzt nicht super schlecht sein, dafür haben die auch noch zu viel Talent. Also alles Spiele, ich habe jetzt mal den Schedule anguckt was als nächstes kommt. Also klar Celtics, dann kommen auch die Pistons. Magic, ähm, die Heat, also, also, das for, äh, also so eine Kanonenfutter, sage ich mal. Außer die Heat. <lacht> auch die Heat natürlich. Ähm, nee, so Teams werden die halt immer noch schlagen. Dafür sind sie einfach zu gut. Aber besonders dann gegen Teams, wo man Sion bräuchte, wo wirklich ähm, das ganze Team auch bräuchte, ähm, gegen Celtics, Cavs oder auch Nuggets, ähm, da wird es, glaube ich, echt schwierig.
0: Die ähm, Pelicans spielen auch immer noch ohne Brandon Ingram. Habe ich gerade nachgeguckt. Ist auch immer noch raus, hat weiß ich gar nicht, hat, glaube ich, jetzt auch seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Also wirklich abgedreht. Ähm, was das Team gerade schultert, also CJ CJ ist auch krass, also ich kriege immer nur so, ich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich kriege dann immer so mit, dass er auf jeden Fall ein paar 30-Punkt-Spiele hatte, seitdem jetzt beide raus sind. Ähm, das Um-500-Rum von dir hat es, glaube ich, gut getroffen, sind zwei und drei in den letzten fünf. Und wie du sagst, verlieren gegen Teams, wo sie, wo man denkt, dass sie verlieren und gewinnen gegen Teams, wo man denkt, also gegen Philly verlieren sie, gegen Brooklyn oder Dallas, aber gewinnen gegen Washington und Houston. Ich glaube, das ist so ihre Trajectory. Und es gibt ihnen jetzt die Möglichkeit, ich meine klar, im Endeffekt geht es für sie darum, vor allem diesen Fit, Zion und Ingram auszuprobieren, weil die haben diese Saison noch gar nicht miteinander gespielt, habe ich das Gefühl. Also die beiden wechseln sich, glaube ich, wirklich ab mit Injuries. Ähm, aber viele junge Leute, die da halt drin sind, du kannst Dyson Daniels ein bisschen ausprobieren, Trey Murphy... Bisschen mehr Verantwortung auch mal für Herb Jones in der Offense, vor allem. Also, ich weiß gar nicht, ob es für die Pelicans, die ja jetzt noch kein Contender sind dieses Jahr, ob es für die jetzt so gravierend ist wie für Brooklyn, aber sie machen sich halt auch nicht so gut wie Brooklyn, würde ich sagen, ohne ihren Starspieler.
1: Ja, ich denke auch, also, so sehe ich ähnlich. Ich denke, die hätten sie sich, also, ich glaube, die hätten jetzt so noch einen deutlich besseren Rekord, werden beide da, klar. Und ich dachte, dann würde man vielleicht auch noch ein bisschen anders über die Pelicans sprechen.
0: Ähm, aber ja, ich würde ich alles unterschreiben. Safe. Wollen wir dann zum zur absoluten Enttäuschung kommen? Gerne. Wollen wir, also ich habe ich habe vorhin den Namen schon genannt. Heißen. Devin Devin Booker. <lacht> der <Devin lacht> fehlt. Booker. Ist auch, hat an der Leiste was, ist jetzt auch längere Zeit raus dadurch. Und die Suns sind eines der schlimmsten Teams ohne Devin Booker. Und klar, wie gesagt, du hast dann noch das Inkonsistente von Chris Paul, der mal da ist, mal nicht da ist. Aiden war jetzt letzte Nacht auch raus. Aber du siehst einfach, was dieses Team ohne Devin Booker ist und dass Chris Paul einfach keiner mehr ist, der ein Team schultern kann. Also der hat es in Oklahoma, glaube ich, das letzte Mal gemacht, 2019, 20, wo er das Team so ein bisschen auf den Rücken genommen hat aber das haut nicht mehr hin. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, also dass sie letzte Nacht gewonnen haben, ist irgendwie ein Wunder. Vielleicht weil wirklich niemand gespielt hat, den man kannte, also oder die 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 Warriors auch gar nicht auf dem Schirm hatten, dass die ja spielen könnten. Und jetzt weiß ich nicht, also ich was machen wir, was machen wir denn mit den, mit den Phoenix Suns? Also sie sind, sie haben gut gestartet, waren eine Zeit lang sogar mal um den Top Seed oder waren es mal kurzzeitig? Booker hat aufgelegt wie ein Wahnsinniger und jetzt, ähm, ja, jetzt fallen sie komplett Freefall. Also, ich glaube, sie haben, ich weiß nicht, wie viele Straits sie jetzt schon verloren haben, sind wieder bei 500 mittlerweile. Booker ist immer noch eine lange Zeit raus. Also, siehst du sie ähm, irgendwo über den Lakers oder bei den Lakers sein, wenn Booker zurückkommt? Also, 2 und 8 aus den letzten 10,
1: ähm, das ist natürlich sehr schlimm. Ähm, stehen jetzt bei 21 und 21, also genau bei 500. Ja, ich sehe auch, ähm, also sagen wir mal, wie Ambo spielt, ist natürlich alles gut. Nein, ähm, es ist ein schlimmes Team. Also, ich bin ein großer Chris Ball Fan und ich fand auch, als er nach Phoenix kam und auch in den letzten Jahre noch, ähm, konnte er das immer schon noch relativ gut kompensieren, wenn Booker mal ein, zwei Spiele nicht dabei war. Ähm, aber man merkt jetzt immer an, also Scoring-technisch ist echt wenig, was er liefert. Und das Problem ist halt, der Rest des Teams kann es halt auch nicht liefern. Bridges kann dir klar, der kann dir auch mal so ein 30-Punkte-Spiel geben, aber das, das reicht Sinn. halt... Ja. Das kann dir das reicht halt vorne und hinten nicht. Also an Talent auch. Letztes Jahr, oder die letzten Jahre war das Team gefühlt für mich auch immer noch irgendwie... Ähm, Vollpackt damit Talent, also klar, Cam, äh, Cameron Johnson fehlt auch immer, ähm, aber ja, es ist äh, wird kein gutes Team. Ich denke, die werden Lakers stehen jetzt bei 19 und 22,
0: Ich denke, wenn er wiederkommt, werden die unter den Lakers sein vom Workout. Ähm, Cam Johnson, gut, dass du ihn erwähnst, hatte ich vorhin einfach übergangen. Wie wichtig ist dieser Junge auf einmal, Jay Crowder auch immer noch nicht zu... Also der wird, wird ja kein Spiel für die Suns spielen, sondern Crowder wartet ja nur auf sein Trade. Ähm, also im Prinzip kann man sich über die Suns beschweren, aber eigentlich von dem Team, was in die Finals gegangen ist, ist sind noch Paul in einer sehr, sehr viel schlechteren Variante und Mikael Bridges da. Und Mikael Bridges funktioniert halt als Rollenspieler sehr, sehr gut als Defender und der im Angriff, wie gesagt, so Pin-Off-Actions laufen kann und wie gesagt auch gut cuttet. Ähm, aber es ist ja keiner, wie du sagst, der, den du den Ball in die Hand geben willst, weil das auch nicht sein Spiel ist und du brauchst ihn vor allem auch in der Defense, ähm, damit er da frisch ist und deswegen offensiv jetzt nicht super viel Arbeit leisten muss. Also von daher finde ich es dann irgendwie auch verständlich, dass, dass die... Also dass, wenn keiner mehr da ist und vor allem wichtige Spieler, die einfach für Scoring, war Booker wichtig und Crowder war, glaube ich, viel für Mentalität äh, und Cam Johnson eben einfach für Länge und für gute Verteidigung und einen Verlässlichen auf dem Flügel zu haben. Von daher, es ist verständlich, was passiert. Sie haben auch immer noch Shemmet, der manchmal von der Bank kommt und äh, die ja irgendwie 30, 35 geben kann. Also sie haben ja so Sparkplugs, aber die funktionieren halt alle nur wenn dein grundsätzliches Spiel verlässlich gut ist. Und das klappt halt nicht mit Booker. Und deswegen, wie du sagst, du hast halt Spieler alle mittlerweile in Rollen, die sie nicht spielen wollen oder spielen können mehr. Können können vor allem auch. Und ja, deswegen, ja, es ist wirklich ist deprimierend, den Suns zuzugucken. Und mittlerweile, ich habe gesehen, dass sie übertragen wurde letzte Nacht und habe mir das Spiel bewusst nicht angeguckt, dadurch, weil ich dachte, ach, Warriors gegen Suns. Und dann habe ich ins Internet geschaut dachte mir, ach, was denn? da passiert. Also du hast es geguckt, kannst du nur kurz, jetzt wo wir so viel über sie gehatet haben, den Abriss geben, warum die Suns dann auf einmal mit 12 gegen die Warriors gewinnen, wo Steph wieder dabei ist. Hm, hat mich auch echt gewundert, aber die Suns haben halt
1: echt viel getroffen. Äh, haben aber auch guten Basketball teilweise gespielt. Es war aber so eine Nacht, wo Toby Craig mal, also es war eine Nacht, wo viel geklappt hat und bei den Warriors halt ähm, nicht so viel das ist, glaube ich, einfach gut bescheiden. Ich brauche ja auch teilweise defensiv ganz schön Scheiße gemacht. Ähm, offensiv auch ganz schön viel liegen gelassen haben und bis Mike Piamo natürlich gebiestet hat. Also, äh, ja, ich würde da jetzt nicht zu viel reinterpretieren in die Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe die echt. In den letzten Jahre sind es echt immer ein geiles Team gewesen. Auch immer Content damit gewesen. Dieses Jahr sehe ich, sehe ich das gar nicht.
0: Leider wirklich nicht.
1: Ich hätte auch wirklich gerne hätten also ich fand den immer super. Ich mochte ihn echt gerne. Ich hätte auch gern Aiden an gesehen. Gebt ihn da unten den Ball im Post, aber es ist halt nichts. Es ist nicht, er kann das nicht auf einem hohen Level, gut auf einem hohen Level. Du kannst ihm natürlich den Ball
0: geben, aber ja, er wird jetzt kein Embiid. Wollte ich gerade sagen, wir wollen doch ihn nur in der Embiid-Rolle haben. Ich, ich hätte auch richtig okay. Bock. Es gab doch manchmal auch in den Playoffs, so Phasen, wo sie Aiden extrem gefüttert haben im ersten Quarter und er hat irgendwie vier Turnarounds und zwei Allies ge gefinisht und so und hatte auf einmal so zehn Punkte und das war es dann aber auch wieder. Dann war auch Booker dann wieder da und, und Aiden hat gute Screens gestellt und so. Also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich fände es auch witzig, wenn sie voll Joel Beat gehen und einfach Aiden füttern, bis er irgendwie 8 von 34 geht, äh, <lacht> aber trotzdem seine 20 Punkte auflegt. So, das wäre, das wäre finde ich, eine, eine Entwicklung für die Andre Aiden, die ich okay finde. Aber auch, ja, weg vom Spaß. Wie gesagt, die Sans wer auch immer sich da draußen denkt, man könnte sie sich angucken, braucht er wirklich nicht zu probieren. Also es ist, wir, können, wir sagen euch auch gern Bescheid, wenn es wieder gut ist, aber bis jetzt finde ich es wirklich, ja, einfach eklig, denen zuzuschauen und irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen deprimierend äh, finden. Haben wir, ich habe es dich schon mal gefragt, aber In Injury-mäßig sonst noch ähm, bei dir was, was dir auf dem Herzen brennt? Äh, ein Spieler, wo du sagst, okay, nee, den müssen wir ansprechen. Seine Verletzung ist wirklich auch wichtig im größeren Ganzen der NBA. Chris Middleton natürlich, aber
1: nee, äh, ansonsten keiner.
0: Wir können auch noch fünf Minuten Bugs Talk. Ich habe gerade die Uhr gecheckt. Fünf Minuten Bugs Talk ist, ist locker. Wir hatten es schon vor der Sendung. Aber wenn du willst, können wir auch jetzt noch kurz drüber reden. Ja, ich hatte kurz vor der vor der Folge
1: schon erwähnt, dass die Bugs mich echt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, in schlechte Stimmung bringen momentan. Also, ich bin nicht so positiv gestimmt, äh, wie ich das sonst immer war bei den Bugs. Also, ähm, ja, da war ich echt immer so, ja, das wird, aber momentan ähm, sieht es nicht gut aus. Ähm, haben wir zwar letzte Nacht wieder gewonnen, vorletzte Nacht, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, wir hatten da schon drüber gesprochen, es bräuchte also ein einen Chris Middleton, der wäre halt nicht schlecht. Ähm, ein Chris Middleton, der auch wieder spielt wie Chris Middleton, also wie einen all spielt,
0: ähm, das wäre halt schon wichtig. Wo siehst du die Bugs denn hingehen, wenn Chris Middleton ungefähr auf dem Level bleibt? Plus, minus, also zumindest, dass er konstant spielt, aber einfach Zumindest für diese Saison nicht seine Form so wiederfindet, wie er es bei dem Finals-Run oder auch letzte Saison, bevor er dann verletzt war in den Playoffs. Also ohne, dass er so wird, sondern wirklich so, sagen wir offensiv, so Drew-Stats äh, Drew auflegt. Also wirklich so. Da sehe ich die
1: Bugs tatsächlich auch sehr, sehr weit gehen. Ja. Okay. Ich, also das würde schon, das wäre schon gut, wenn er Drew-Stats auflegt. Da würde, also. Dann wird es schwer, wir hatten schon vorher darüber gesprochen, über die vier Teams im Osten, die momentan den Homecourt ausmachen, also die Nets, die ähm, Celtics, die Bucks und Philly. Und gegen die wird es dann schwer. In der ersten Runde sehe ich wie immer, immer noch keine Gefahr, ähm, trotzdem nicht. Aber ähm, da wird es dann schwer. Ich glaube, es kann auch in ein, zwei Serien dann reichen. Ähm, wenn dann Ju legt ja auch manchmal Spiele auf, wo er über 30 auflegt, auch effizient mal. So ist es ja nicht, er kann ja nicht gar nichts. Ähm, dann kann das mal reichen in einer Serie. Aber es, es ist nicht so, dass. Äh, ja, also wenn der Chris Middleton wiederkommt, der letztes Jahr in den Playoffs war, dann sehe ich die Bugs in jeder Serie. Also mindestens entweder das leichter Favorit oder 50-50.
0: Ja, safe. Bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich denke, wenn er zur Form zurückkommt, dann, dann wird es sehr, sehr interessant und ich finde dadurch ist die NBA-Saison, solange sie auch ist, ganz gut, weil man kann jetzt bei den Bugs schon beobachten, vielleicht wird es ja ab Februar, ab März, wenn es dann so ins letzte Drittel, ins letzte Viertel der Regular Season geht, vielleicht ändert sich dann schon was für ihn, also kommt er da in, in Form zurück oder eben, wie gesagt, legt er Sachen auf, aber ein bisschen mehr hier und da, wann wird er wieder so richtig konsistent, auch mit seinem, mit seinem Wurf. Deswegen, ja, finde ich, haben wir die fünf Bugs-Minuten super gefüllt, ähm, weil auch mir als Nicht-Bugs-Fan geht es ähnlich wie Michael, dass sich so ein bisschen, also das auch ich finde, von außen betrachtet, dass es gerade einfach jetzt nicht, nicht super gut läuft. Man sieht es dann auch in Spielen zum Teil, sie verlieren manchmal, finde ich, echt so, echt krass hoch auch, was man nicht denken würde. Und Janis spielt trotzdem überragend. Also, das ist immer noch das Größte. Also, Janis scheint einfach scheint einfach konstant ein Biest zu sein. Also auf den können sie sich verlassen. Und jetzt hängt wirklich damit einfach viel davon ab, was mit so einem verletzten Spieler äh, kommt. Weißt du, wie alt Chris Middleton ist? Ich weiß es nämlich nicht so 31 oder so. Okay, also auch auf der falschen Seite von 30 schon. Ist vielleicht auch interessant für die nächsten Saisons. Ähm, was, 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 Wie es weitergeht mit ihm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir ja. 31, ja. 31, na, schau mal ja. an. Ich hätte ihn jetzt, keine Ahnung, ich hätte bei Chris Middleton, er hätte so sneaky jung sein können, so wie für mich Jalen Brunson und 26, aber er hätte auch schon 34 sein können. Also ich war da echt so ein bisschen auf dem, ja, weiß ich nicht, auf ist, komischen Wegen. Ja, wirklich, wirklich. Er sieht auch, er hat kein Alter, finde ich, im Gesicht. Der könnte, der sieht mit 60 immer noch so aus. Also kann mir keiner und mit, erzählen. Und mit 16 sah er auch schon mit so aus. Mit 16 sah er auch so aus, stimmt. Außer, ja, gut, der Vollbart. Vielleicht kriegt er da ja so graue Haare dann drin im Endeffekt, ähm, die, die sein Alter so ein bisschen verraten. Jetzt, ich weiß nicht, wir hatten jetzt so einen deprimierenden Mittelteil. Ich denke, wenn wir es kurz noch ab, äh, abhandeln wollen, bevor mich jetzt Stimme uns komplett verlässt, ähm, noch kurz aus dem all -Star voting eingehen. Ich höre hier mal live einfach rein. Michi, was, was denkst du? Was sagst du? Pack, packt die Stimme noch? Ja, ja,
1: klar. Also für das All-Star-Voting immer.
0: All-Star-Voting immer. Es sind nämlich jetzt schon die ähm, Fanvotes sind raus, zumindest erste Polls davon, also erste Hochrechnung. Und die, es läuft ja so ab, dass die, die Fans 50% Anteil bei den Stimmen kriegen. Und dann gibt es noch Coaches und Spieler, und die bestimmen die anderen 50%. Und dann wird sozusagen hochgerechnet, wer ins All-Star-Team kommt. Wenn wir noch weiter kurz erklären wollen, es wird in jeder Konferenz, also im Westen und im Osten, gibt es immer zwei, Front, äh, zwei backcourt spieler also zwei, äh, die Shooting-Guard, Point-Guard er sind und drei im Frontcourt, also Center, Power-Forward, für mich natürlich sehr interessant, oder Small-Forward. Ähm, ja, die, die Aufteilung, finde ich, müssen wir auch mal drüber reden, finde ich wirklich Garbage. also mittlerweile ist Basketball so positionslos geworden, dass ich eigentlich auch Fan davon wäre, einfach nur die fünf besten Spieler aus jeder, aus jeder Konferenz zu nehmen, weil ich glaube, wir kommen jetzt auch im Osten dazu, da hast du dann auf einmal ein richtiges Dilemma, weil halt manche Spieler gelistet sind, wie sie gelistet sind und davon hängt dann ab, ob sie in einem All-Star Game halt spielen oder nur von der Bank kommen oder gar nicht drin sind, Deswegen wäre ich auch Fan davon, einfach nur die fünf besten Spieler. Bist du da bei mir oder bin ich, habe ich hier jetzt irgendeinen nba happy take geäußert?
1: Absolut, nein, äh, sehe ich ganz genauso. Ich finde es sogar noch krasser beim All-NBA-Team, weil ich finde, das ist ja nochmal eine, eine Stufe drüber und das ist auch so Small Forward Shooting Guard ist ja auch oft so eine Sache, die geht Hand in Hand und da finde ich es dann auch ziemlich blöd, dass das alles dann immer so ein Center muss dabei sein oder so. Das finde ich auch echt beschissen.
0: Das macht keinen Sinn. Macht wirklich keinen Sinn, finde ich auch. Also, ach, ich frage mich auch, bist du, hast du so Hoffnung? Denkst du, da kommt ein, eine Regeländerung? Nee. Nee. <lacht> also ich glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube leider auch nicht. Dabei wäre es so cool, die NBA ist ja eigentlich immer offen für, für Experimente. Aber ich weiß nicht. Ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Leider, leider Gottes. Also deswegen können wir gleich mit der großen Kontroverse anfangen, aber wie gesagt, das Fanvoting, wir bringen das jetzt hier auch mit an, weil es immer so ein bisschen witzig ist. Also Leute, die hier zuhören, die auch was von der NBA so verstehen oder, oder da aktiv gerne das verfolgen, weiß nicht, ob, ich weiß manchmal nicht, wie sowas zustande kommt. Tatsächlich einfach nicht. Also es ist wirklich lustig, was bei, bei, ähm, den Zuschauern oder bei den Zuschauervotings rauskommt, deswegen ich sag dir einfach erstmal alle ähm, durchgelistet von 1 bis 10 im Frontcourt, 1 bis 6 im Backcourt ähm, wer, wer gesetzt wurde und du kannst ja, du, du gibst einfach mal mit Ja oder Nein erstmal zu verstehen was du davon hältst und dann können wir ja sagen vielleicht konkret, was würden wir anders machen, okay, bist du ready? Ja, also, wir haben Frontcourt im Osten, Kevin Durant. Ja. Yannis Kumbo. Ja. Joel Embiid. Ja. Und jetzt finde ich, das, das ist leider schade, und das ist im Osten, dieses Jahr trifft es wirklich zu. Dann haben wir nämlich Jason Tatum auf der vier. Ist okay, aber, oder?
1: Aber ja, aber ja. Also, ich finde, darum geht es ja, halt, glaube ich, im Osten eigentlich nur. Du hast vier Top-Spieler von den vier Mannschaften. Einer muss rausfallen für mich, Adam. Ja, ist auch wirklich, also es sind vor allem
0: auch vier MVP-Kandidaten, also die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, sind gerade die mit Jokic, die Frontrunner für MVP. Also Durant jetzt nicht mehr, weil er sich verletzt hat wahrscheinlich, aber wenn ich die vier in der MVP-Konversation oder Debatte nennen würde, würde auch keiner Nein sagen, aber hier geht es halt wirklich nur um den All-Star-Platz, also es ist echt schade. Ja, weil dann, okay, mal schauen, fünfter, Jimmy Butler, Nein. <lacht> also im, im Leben nicht. Da bin ich bei dir. Ich würde ihn nicht auf 5 setzen. Also nee. ich, ich glaube, vielleicht hat er einen Top-10-Platz verdient, aber es, es wird ja noch wilder. Es wird ja noch wilder. Sechster, Pascal Siakam. Ja, geht. Ja, plus ja, Minus, genau, finde ich auch. Dann jetzt Kyle Kuzma von den Washington Wizards. Ja, es wild. Paolo McCarrow?
1: Nee. Aber das kann ich irgendwo verstehen. So Rookies haben immer was. Ja. ist ein Power Forward,
0: ja, hat <lacht> sich's verdient. rein mit ihm. Rookie of the Year. <lacht> Power Forward hat sich das verdient. Gleich noch mit rein. Und jetzt Nick Claxton. Ich weiß nicht genau, ja. ob die Leute ob die Leute einfach nur gelesen haben, dass er jetzt gut verteidigt und deswegen denken, oh, der, der muss ins All-Star-Team. Aber Nick Claxton bin ich leider auch nicht dabei. Und dann von Clevelands Bigs äh, Jared Allen. Letztes Jahr All-Star gewesen. Letztes Jahr all da gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr nochmal machen würde. Nee. Ich glaube vor allem nicht an der Top 10. Bin ich war da. Ja? ja? Erzähl mal. Dass vor ihm nichts leckst, ist es weltklasse. Stimmt. Also. Und dass beide vor Evan Mobley sind. Ja, das ist auch sehr gut. Wen, wen vermissen wir denn auf der Liste, wenn wir jetzt über einen Backcourt reden? Ich, mir fällt auf jeden Fall direkt einer ein. Äh, Dann mal, los. Los, ja. cheese cheese. mal los. Julius Randle. was spielt der für eine Saison? Cheese. Er ist auf einmal wieder, ich meine, klar, gut, die ersten paar Spiele nicht, aber Defense und Offense ist Julius Randle so krass geworden, fand ich. Deswegen, der ist mir sofort eingefallen. Ich würde ihn jetzt nicht in die Top 5 setzen, aber statt, statt. Boah, vielleicht statt Pascal Siakam auf die Sechs oder von mir aus auch über Jimmy. Also sehe ich, seh ich beides.
1: Auf jeden Fall sehe ich
0: auch so. Sonst gehe ich hier gerade mal durch die Teams durch. Ich finde es in Ordnung. Also die, vielleicht, wie gesagt, die, die Reihenfolge kann man, kann man debattieren, aber im Osten ist ja eigentlich, gerade im Frontcourt, eh nur die Debatte um die ersten drei beziehungsweise die ersten vier. Genau. So, ja, sehe ich ihn nicht. Gucken wir uns die Guards an. Ja. Erster, Kyrie Irving.
1: Pff, also ist halt wild, aber ja, also vom Talent her auf jeden Fall.
0: Ich sehe ihn auch, geht es jetzt ja hier um die Top 6. Ich sehe ihn in den Top 6, aber ich weiß nicht, also man muss bedenken, es spielen nur die ersten zwei sind Starter. Und ich weiß nicht, ob ich Kyrie Irving als Starter sehen würde. Aber halt von der Bank auf jeden Fall. Vor allem, ich sehe auf der einen Seite der, der als nächstes kommt, Donovan Mitchell. Nee. Den sehe ich tatsächlich dann nicht. Donovan Mitchell. Sehe ich tatsächlich nicht. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass der 71 70 <lacht> auflegt. Ich weiß, ich mag den aber einfach nicht so. What? Also, bist, also ist sogar er sogar noch sich zu hat, hoch.
1: Er hat, er, hat, er hat sich schon verdient. Natürlich. Aber ich hätte ihn lieber von. Also natürlich ist er ein
0: Hollster. Ähm, ich hasse aus. Ja, ich mag ihn einfach nicht. Warum denn nicht? Er hat doch, er hat nicht mal den Bugs irgendwas getan. Ach, ich wusste ich, also in Utah schon fand ich den irgendwie immer nicht so cool. Dabei ist er, er könnte, ich meine, er könnte eigentlich dein Spiel, er ist ja so, so ein Highlight-Reel, super jumpy. Ich weiß, aber er hat äh, diese der, 50, also er kann, der kann damals, viel auflegen.
1: Wie der sich damals auf Rudi verlassen hat, in der Defense, hm. also der hat auch wirklich, der hat, damals in Utah ich weiß irgendwie wurde das nie so richtig angesprochen der hat auch gar nicht verteidigt Nein. also wirklich der hat wirklich gar nicht verteidigt hat er wirklich aber ja er spielt gut mhm. komm es ist okay lass ihn mitspielen
0: lass ihn mitspielen dann nehme ich auf der 3 James Harden
1: ja also jetzt wenn wir jetzt von der Bank ist okay
0: ja sehe ich auch spielt ja. wirklich eine schöne Saison das ist jetzt das Ding Jalen Brown ist bei den Guards gelistet weil er natürlich ein Shooting Guard ist nebenher ich auch find, wir
1: kommen gleich noch bei einem auf Platz 6 müsste der ungefähr sein. Mhm. Das ist noch wilder, finde ich. Ja. Also, als Jaden Brown, ja, ist auch wild, könnte man,
0: aber geht noch irgendwie, finde ich. Es ist okay, aber also, ja. ich finde, ich, find, ich meine, klar, unter den Guards sehe ich ihn dann auch, also Vierter ist für mich okay, ja. wenn ich mir die ja. anderen angucke. Trey Young auf 5, da, da bin ich ja. wirklich ein Hater, also, weil ich einfach ich weiß nicht. Ein den. bisschen hoch, muss, ich auch, sagen, muss ich auch sagen. diese Saison mit Trey, ich, ich, ich finde, er ist so unsympathisch. Darum geht es nicht. Und er ist auch ein geiler Spieler für, für ein All-Star-Game mit seinem Skillset. Aber ich möchte ihm das nicht geben. Ich kann das nicht, dass der irgendwie da auch nur von der Bank kommt. Äh, okay. Sechster dann DeMar Rosen, meintest du den? also Ja, wie der Ach, als Shooting-Guard gelistet werden kann.
1: Der spielt teilweise Power-Forward bei den Bulls. Also wirklich. Kann
0: ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Das ist, ja, das ist, trifft, glaube ich, die Problematik beim All-Star-Voting. Aber ja, ja finde
1: ich okay auf Platz 6. Ist
0: okay. Äh, hast du hier einen Spieler, den du vermisst? Ich habe nämlich zwei. Ja, also, ich weiß nicht, ob. Also Halliburton? Halliburton würde ich sogar starten Ta lassen. Ich würde ihn statt Irving reinpacken. Wirklich.
1: Ja, kann man machen. Kann man, kann man machen. Wenn man will, aber. Also Halliburton würde ich auf jeden Fall aber mit reinpacken. Aber ich, also dann würde ich aber, also wenn wir jetzt Trey und Halliburton tauschen würden, dann würde ich keinen noch mit reinnehmen. Aber zum Beispiel Garland würde ich auch noch vor, vor Trey
0: sehen. mag ja. ich auch sehr gern. Und Das sind die beiden. Ich hätte noch Jalen Brunson. Wir ja. haben es vorhin auch angesprochen. Du hast es auch gesagt. Ja. 44er. Kann man auch argumentieren, auf jeden Fall. Ja, also nicht als Starter, aber irgendwo in der Top 5, finde ich, sollte er auftauchen und er taucht, glaube ich, nirgendwo auf. Ich weiß gar nicht, wo er dann kommt. Ob er auf der 10 oder so irgendwann ist. Nicht mal das, also das, was ich hier aufmache, kommt Derrick Rose auf der 9. Ach stimmt. <lacht> genau, wie, wie krass hat. Was macht Derrick Rose immer noch mit Menschen? Also wie viele, ah, wie viele Bots hat er? Oder wie viele Fans von ihm haben noch Bots?
1: Ich glaube einfach, der Typ. <lacht> Hat so viele Leute, also der war ja, also Derrick Rose ja, glaube ich, auch der eine der beliebtesten Spieler. Ich habe auch einen Trikot von Derrick Rose noch, von Bulls. Von Bulls, äh, nicht von Team den Bulls. Nee, 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 nee. Äh, war halt einer der flashigsten Spieler überhaupt. Ne? Also War ja auch irgendwie, ist ja auch, jeder mag irgendwie den der der ist irgendwie immer so zurückhaltend. und Also ich glaube, das ist einfach die Sympathie da wirklich. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Okay. Aber legt hier gerade 5,8 Punkte auf die ich gerade. Spielt nicht mehr, seit 20 Spielen schon. Also Aber wir können es mal sehen. Ja, finde ich gut. Krass. Okay, dann Western Conference, Frontcourt. Gehen wir mal schnell durch. LeBron auf der 1. Oh, ja, ja warum nicht? bist du so hoch eigentlich, ja. so also viel zu hoch. Aber ja. es ist halt LeBron, das ist schon klar. Ja, und vor allem hat er, er hat zumindest versucht, die, äh, die Lakers auf seinen Rücken zu nehmen und auch mit Erfolg. Aber ja, ich, ich würde ihn jetzt, also auf eins würde ich schon Jokic sehen, <lacht> muss ich sagen. Ja, Jokic Nikola Jokic noch... über LeBron ist, glaube ich, kein Hot Take mehr 2023. Dann Anthony Davis steckt immer noch drin. Finde ich, ist für ich... mich zu viel verletzt gewesen. Genau. Aber sonst, wenn er gespielt hat, ja. hat er das Niveau gehabt, Safe. auf drei zu sein. Safe. Ich hätte nämlich auf drei stattdessen sein Williamson gepackt, auch jetzt verletzt. Ähm, ja, da wieder wild, auf fünf kommt Andrew Wiggins. Mhm. Sechs Paul George. Ja. Und, und ich glaube, da kommt jetzt, jetzt auf der sieben, ist unser Sympathieträger und den wollen wir ja. beide in der Top-3 sehen, ne? weil ich meine, klar, Davis, von mir aus drüber, Zion auch, spielen aber beide nicht. Wer spielt, ist Laurie Markinen. Davis. Most improved player mit Ball-Bowl.
1: Ja. Also Lauri muss muss, muss? das äh, der muss ins Allzahre, der legt fast 25 Punkte auf, äh, 52% aus dem Feld, trifft schon heute glaube ich, ganz okay. Also. Und
0: vor allem spektakulär. Der Junge, der war immer so dieser dank Dankt über jeden Rücken. Genau, dankt über alle, flext irgendwie rum, hat die Zeit seines Lebens mit Jordan Clarkson. Die sehen so aus so wie der, der <lacht> School Bully und das ist Jordan Clarkson und der immer so seinen zu großen Freund mitgenommen hat. Das ist Laurie. Und ich, echt, dank, echt unfassbar. Also, hast du
1: das gesehen? Ich habe auch so eine Compilation gesehen. John Clarkson, immer gleich die immer. Hände oben, wirklich.
0: Drei Jahre in Folge. <lacht> ja, ganz,
1: ganz wilder Typ. Das war ja, Er hat ja Desmond Bane übelst hart gefault. Jaron Jackson kommt nur zu ihm und er gleich.
0: Sofort gegen Jaron Jackson, der 2,50 Meter ja, groß ist. Wird gleich die Deckung hochgenommen. <lacht> aber ich finde, was sagst du zur Haltung? Also, ich bin kein Boxexperte, aber ich finde, es sieht okay aus ist, Glaube ich, okay,
1: sieht bei so großen dünnen Leuten immer ein bisschen komisch aus, finde ich. Ähm, ja, aber ja, geht. Aber ich glaube, da ist noch einiges zu verbessern. Ja, yes. ich glaube, wenn Jaron Jackson da so einen Schwinger rausholt,
0: da ist vorbei. Ja, ich auch. Also, wie gesagt, also Clarkson sieht immer so ein bisschen lächerlich aus. Seine, seine Frise jetzt ist er auch dolle, ähm, weiß nicht, ich nicht, für ein Kontrovers. Kann man drüber reden, wie man, cool man die findet. Äh, aber, und vor allem macht er die ja immer unter das Headband, also das Headband bringt bei ihm sehr wenig bis gar nichts ähm, ja, also John Clarkson, vielleicht nicht ins All-Star-Game, aber Lowry will ich drin haben, ich will Lowry ja. auf der 3 sehen, mit Jokic und James von mir zusammen ja, und dann haben wir auf 8, 9, 10 Draymond, Kawhi und auf der 10, Kawhi und Looney das
1: ist so <lacht> müssen wild. wir erwähnen diese
0: scheiß Warriors-Fans, also wirklich ähm, ja, ist ein Unding, was er da macht Unfassbar Ich finde, noch größeres Unding Machen wir gleich die Guards weg Dann ham, haben wir es jetzt durch Oder fehlt dir jemand im Frontcourt? Ja, mir fehlt einer
1: um, Sag mal, wenn Ich habe jetzt
0: nicht Ähm, ist also man das ja klar die, also ich finde im Osten die Knicks und im Westen die Kings sind beide merkt man einfach also obwohl die Knicks ja kein Small Market sind aber irgendwas passiert da was irgendwie einfach wo die Fans nicht schaffen gescheit zu voten also Zum äh, die Mann, zumindest Bekauert, der, also zumindest über über alle außer Andrew Wiggins. Also, also Andrew Wiggins von ich würde ihn wirklich dann in die Top 5 packen. Also ich sehe ihn über George, über Lau nicht über Lowry, über Draymond, über Kawhi und auch über Kwan Looney. Die anderen spielen ja auch nicht so. Kawhi, klar, kann drin sein, aber er spielt ja aber nicht. Andrew hat auch nicht so viel gespielt. Nein. So, die Spiele steht ja also. Also was machen wir denn hier? Wir wollen, ja, auch, ja. wir wollen Demantis sehen. Wir wollen auf jeden Fall. Demantis. <lacht> ja, aber Guards. Steph. Selbe. Ja. ja. ist okay. Selbe Debatte also, wie bei Wenig Davis. gespielt, aber ja. Sonst Doncic kann wahrscheinlich ja. sogar auf die 1, klar. Ja. Dann 3, Jar, 4, SGA. Finde ich super, beide.
1: Von ja, mir aus super. könnten
0: auch die beiden, also wenn du sagst Verletzung, dann würde ich sogar, ja, einen von den beiden raus, äh, reinpacken für Steph. Also wenn du sagst, Steph war ja. zu viel, Ver ja, Jar. Ja. Obwohl SGA immer noch, ich weiß nicht genau, ich gucke gleich mal nach, was er auflegt. 30,9 steht hier, 5,7 es ist und wir gemacht rebounds. Und die die Thunder sind kompetitiv durch ihn. Sie gewinnen, also sie sind noch nicht in Tanking-Mode gegangen, wollen sie, glaube ich, nicht. Und sie sind einfach so ein Berserker, finde ich, wo einfach Teams nicht hinfahren können und sagen, okay, wie in Houston, die brettern wir weg und dann fahren wir wieder weiter. Sondern die Thunder, äh, die Thunder machen es dir schwer. Vor allem, weil du eben mit SGA einen hast, der einfach so über 30 auflegen kann jede Nacht. Ja.
1: Die Grizzly ist auch einfach zu stark.
0: Man ja. Und Jar legt auch fast 30 auf und trägt das Team und ist halt ein geiler Spieler für, ähm, für, für das All-Star-Game. Also einfach so ein paar krachende Jar-Dunks und wie er anfängt Shit zu talken mit jedem, der im Gegnerteam ist, da hätte ich sehr Bock drauf. Ja. Weil kommen wir jetzt zu, zu der dunkelsten Abteilung des ganzen Votings. Die Guards im Westen 5 und 6 Clay Thompson, Russell Westbrook. Also Clay, wenn du nur die no, letzten fünf no, Spiele no. siehst, von mir ist okay. Aber ich fand einer in einem Podcast, den ich höre, Chris Vernon, hat gesagt: Pack jemand, also pack Clay in ein anderes Trikot und zeig irgendjemandem die Nummern, die einen random Spieler auflegt, die genauso sind wie die von Clay. Keine guten shooting percentages viel zu viele Würfe genommen, keine gute, also wie gesagt, trifft noch nicht mal so viel, dass er krasse Zahlen auflegt und ist einfach nur da, damit er wieder eingespielt werden kann. Und wie gesagt, jetzt ist er gerade komplett heiß. Also jetzt kann man nichts dagegen sagen, aber es geht ja hier um 40 Spiele, nicht um 5. Und deswegen also jeder andere mit Clay Stats würde nicht mal angeguckt werden. Der wäre 30. in jedem All-Star-Voting.
1: Ich habe hier noch, also ich habe hier bis 10 offen. Ähm, Austin Reeves ist auf der neuen.
0: Ja. Und lass mich raten, kommt, also das ist nämlich meiner, den ich vermisse, kommt die Aaron Fox irgendwo vor? Nein. Nee, also das die ist Aaron das Fox wäre für mich die klare 5? Ja, hinter ja. den ersten vier. Klare genau. fünf. Mo ja. Nicht da. Dame, wo ist Dame? Ich will Dame, Dame eigentlich auf auch Top 6 sehen. Auf sieben
1: in der Westbreak.
0: <lacht> Unfassbar, was machen wir hier? Auf dann zehn. kommt
1: Booker, Booker auf 8. Da Reeves, machen sie auf einmal
0: Injury mit rein, oder? So wie und dann verstehe. Pool auf 10. Also das verstehe ich nicht. Warum rechnet, weil Booker ohne Injury ist Booker auch Top 5. Ja. Der war ja auch kurz mal MVP-Debatte für so einen kleinen Flinker und das heißt ja jetzt nicht, dass er da irgendwie ernsthaft mit berücksichtigt wird. Aber dass er in die Top 5 in einem fucking All-Star-Game im Westen gewählt wird, kann man sich da vorstellen, oder? Ja, also,
1: ist unbegreiflich. Ist wirklich unbegreiflich. Und dann der Appell von mir: Wählt für Fox.
0: Wählt für Fox, wirklich. <lacht> Macht euch 40 Bots-Accounts, ein bisschen ja. Liebe für Sacramento. So, der Junge wird nicht mal, nicht mal bei den Teams dabei sein, äh, nicht mal auf der Bank. Obwohl er wirklich die Saison seines Lebens spielt und die ähm, Kings sind Fünfter. Heißt jetzt nicht viel im Westen, aber die Wenn, machen sich ja. nach wie vor. Light the beam. Wenn
1: keiner von beiden Holzer wird, das wäre
0: wäre wirklich, Das wäre so kranker Disrespect. Kranker ja. Disrespect gegen die, gegen die armen Kings. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also haben wir ja. uns genug ausgelassen? Fällt dir noch was ein? Nee, mir auch nicht. Ich habe auch gerade geguckt, irgendwie die letzte Übung hier ist einfach, ist auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Muss man, glaube ich, müssen wir <lacht> ernsthaft so sagen. sind jetzt bei einer Stunde 20. Hast du, hast du noch was Off-Topic dabei? Oder sagen wir einfach, schön war's. Und wir hören uns nächste Woche. Ich, ich denke auch, meine Stimme ist langsam sehr ich, weg. Dachte ich auch. Deswegen, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Dann machen wir für die nächste Woche extra viel, kein Basketball-Talk. Ich, ich habe auf jeden Fall schon, ich, ich schon so die Vision, dass wir nächste Woche einen Draft machen mit den Top-5 Teams aus jeder Conference zur Halbzeit der Saison. Ich, ich, ich spoiler es jetzt einfach. Wir gucken mal, wie viel dann davon nächste Woche ankommt, wie viel durch unsere harte Jury gewunken wird. Was soll ich sagen? Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können, wieder mit dir hier zu sitzen. Ich bin ganz ganz aufgedreht und ganz wild jetzt auf einmal und ähm, habe aber auch wieder ein bisschen Hunger bekommen und neben mir liegt noch so eine, eine Viertelpizza. Das heißt, ich freue mich auch gleich, noch ein Stück zu essen, während Michi mir weitere Stories erzählt. Das war's von mir diese Woche und damit, Michel, du begleitest uns raus. Ja, es war wie ein
1: Fest. Meine Stimme geht langsam wirklich dem Ende zu. Deswegen äh, wünsche ich euch äh, uh, noch einen schönen Abend. Macht's gut.